0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Martalín y estamos aquí en sana y Hermosa la entrevista. El día de hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con la familia porque vamos a hablar sobre nuestros familiares peluditos, es decir, nuestras mascotas. ¿Por qué? Pues porque el tener una mascota implica tener un nuevo miembro que nosotros elegimos para que sea parte de nuestra familia al que debemos de cuidar y por ello vamos a hablar sobre la importancia de acudir al veterinario porque así como nosotros vamos al médico, así como llevamos a nuestros niños al pediatra, las mujeres vamos al ginecólogo, es también importante que las mascotas acudan de vez en cuando al veterinario. ¿Cada cuando ¿Por qué? ¿En qué momento? Bueno, pues para eso tenemos a la doctora Areli Buenrostro que ella es eh, médico veterinario zootecnista y es la vocera de Diamond, que es una marca de alimento para mascotas que les vamos a, también a presentar, ya más para el final, y que por supuesto nos va a platicar y nos va a contestar todas esas dudas que nosotros siempre hemos tenido sobre las mascotas y sobre todo cómo los podemos cuidar dándoles no nada más amor, sino también dándoles los cuidados médicos que realmente nuestras mascotas necesitan. ¿Cómo estás, Areli
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, bien, gracias, bienvenida. Oye, platícanos. ¿Qué sabes tú más o menos qué porcentaje? Digo, yo sé que el porcentaje a lo mejor es muy complicado, pero ¿cuántas familias, cómo decirlo? ¿Hay una suficiente cantidad de familias que se preocupan por llevar a sus animalitos al veterinario a las revisiones o son pocas?
1: No, yo creo que sí es un, es un porcentaje bastante alto ya hoy en día eh, que recurren a las veterinarias, yo creo que estamos hablando ya de un 80%. En algún momento Amor. ya se visitan las veterinarias porque, bueno, hoy en día todos los perrijos y los gatijos, pues de ese término por algo se, se creó, ¿no? Porque ya son parte Exacto. de nuestra familia, son parte de nuestro hogar y pues así como lo mencionas tú, estás en lo correcto. Nosotras vamos al ginecólogo, llevamos a nuestros hijos a pediatra, asistimos con el médico general, y pues nuestras mascotas en algún punto también lo necesitan, y es súper vital para darles una buena calidad de vida.
0: Exacto, sí, ¿no? y es que la verdad, luego es muy triste eh, ver que se aburran de las mascotas o que les estorban y las tiran, entonces van y las mandan a quién sabe dónde, o los encontramos este, atorados en las, en las terrazas o en los balcones hasta que llegue la familia, ¿no? Entonces son ese tipo de cosas que a lo mejor se han vuelto muy comunes pero no toman en cuenta que las mascotas son seres vivos y que si están en nuestra casa es porque nosotros las elegimos. Y Así como nosotros las elegimos, pues obviamente es para que nos acompañen, para que nos hagan felices, para que estén con nosotros, son parte integral de una familia y, este, y hay que ponerles mucha importancia en este sentido. Platícanos, ¿cuáles serían eh, las formas eh, básicas para cuidar a nuestra mascota?
1: Para cuidarla, bueno, primero haciendo un punto, un punto importante, como recalcando lo que acabas de mencionar, eh, es sumamente importante cuando vayamos a adquirir una mascota, tener claro qué es lo que estamos buscando, nuestro estilo de vida, en el lugar en el que vivimos, para que no pasen este tipo de situaciones que tú mencionas. Que el perro es muy grande y vive en el patio. Eh, estás en un departamento pequeño y resulta que o el perro o ustedes, ¿no? Y terminan abandonando a la mascota. Entonces, sí es de suma importancia antes de adquirir una mascota, principalmente de raza, eh, busquen el tipo de, el tipo de necesidades que tiene esa mascota y lo que demanda. Si no tienes tiempo, pues no adquieras un perrito a lo mejor de pelaje muy largo, porque vas a tener que invertirle en el cepillado, en los baños, a lo mejor optas mejor por uno de pelo corto, uno de talla chica. Entonces, todo esto como investigarlo antes de obtener a la mascota. Y una vez la mascota llegada a nuestra casa... Tenemos que tener muchos cuidados desde el, desde el cachorrito de, de recibirlo en casa, qué área es el, la que vamos a destinarle a él. Tenemos que tener un platito un, un este para la comida, para el agua, una camita, una cobijita y empezar todos los cuidados eh, que se necesitan para él. Primordialmente, pues es, es, es buscar el médico veterinario que más quede cerca de tu casa, la clínica veterinaria porque eso va a facilitarte para ti los tiempos, ya que hoy ya sabemos que las jornadas laborales son súper largas y las horas que tenemos libres realmente se hacen bastante cortas. Entonces es buscar una clínica veterinaria cercana a tu casa y acudir lo antes posible con el médico veterinario para que éste le realice un examen totalmente general, lo cheque, comience en un cuadro de vacunación, de desparasitaciones y pues posterior a esto te diga cada cuánto él necesita un baño. Y, pues, en base a eso empiezan todas las necesidades y la importancia que debes de darle a este nuevo integrante a tu familia.
0: Claro, es muy importante, gente, ahorita que mencionaste ese tema de, de, del baño, bueno, es clásico de muchos perritos, por ejemplo, que, este, que los bañas, y a mí me pasó, cuando estaba más chica, teníamos, teníamos una perrita que estaba hiper loca. entonces la bañábamos y entonces se emocionaba mucho, era, le les, les gustaba mucho bañar, estaba la, la, la más feliz del mundo abríamos la puerta, se salía a la calle y se revolcaba, entonces sí. decías, ahora cuándo te vuelvo a bañar, porque literal, sí, claro. se bañ era, era tan contenta que serio, se revolcaba en el suelo, se iba al jardín, al se, iba, o sea, se metía en jardines ajenos, o sea, y regresaba hecha una sopa de lodo, entonces decías, ¿qué hago con ese tipo de animalitos? no? O hay otros sí. como los gatos, que yo tengo un gato que está, es muy fodongo, lo tengo aquí por un lado, y es este, que estoy aquí para ver si funciona, porque a veces cuando me siento aquí a trabajar o a hablar por teléfono, este, se pone detrás de mí. Pero como está haciendo mucho frío, lo más seguro es que ni se va a levantar. Al rato se los enseño. Y él, prefiere por el prefiere, él, prefiere, no, él prefiere estar echado todo el día, ¿no? O sea, no hay niños, entonces pues yo me duermo. Pero, por sí. ejemplo, él no le gusta bañarse. Tuvimos otros gatos también cuando era más chica que más o menos la bañada y como que la aceptaban. Pero este no hay forma, o sea, de verdad, no hay forma. ¿qué sucede con esas dos situaciones? Al que le encanta bañarse y que de la emoción se vuelve a revolcar, contra el que no le gusta bañarse. Sí,
1: pues yo creo que ante todos, los, ante todos los planos que me estás mostrando, siempre el baño lo tenemos que meter en las primeras etapas, quizás a partir de los dos meses, empezar a integrar en los baños para que ellos se vayan acostumbrando y tratar de hacer una muy buena experiencia, ya que si ellos lo ligan con una mala experiencia, van a hacer algo que van a estar rechazando, que no van a querer. La otra opción son pero tipo, yo siempre he dicho que las mascotas tienen personalidades. Entonces, habrá unos que les encante el agua y que les encante que los bañen. Yo tengo una persa, la cual es, o sea, es un pececito cuando la están bañando. O sea, se, se, se ah, deja, yeah. se le encanta el agua. Y tengo otra gatita que es cero, no le gusta. Entonces, ya es por personalidad uh -huh. también de, de las mascotas. Uh -huh. Y en algún momento también tuve una perrita, como mencionas tú, como la, la que tenías tú que estaba un poquito loquita, que en cuanto a la la y se revolcaba, y eso es como para que los olores, ¿no? Como para que los olores de, de, de lo que las, las está rodeando, y pues ah, en ese caso si la acabas de bañar y no quieres que se ensucie, pues trata de dejarla en un lugar donde no se pueda revolcar y se llena de tierra y de lodo y, y demás, ¿no?
0: Ay, sí, porque sí, la verdad, sí, 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 uno para empezar termina todo bañado, ¿no? O sea... Terminan ambos empapados, uno limpio y el otro empapado. Pero sí, sí es un caos, porque la verdad es que sí es cierto, sí hay animalitos que les gusta, así como los que les encanta ir a la playa, como los que les encanta estar en el bosque, como los que les encanta brincar simplemente los charcos, ¿no? Porque hay animales que les sí. gusta brincar charcos, pero no les gusta bañarse. Entonces, es muy chistoso que hay, como dices tú, por personalidades, hay de todo. Pero entonces, la higiene no nada más del cuerpo. Hay otras partes en las que deben de tener higiene, por ejemplo, la boca, las orejas. Platícanos también un poquito de eso. Sí, es de
1: suma importancia, por ejemplo, en el hocico, eh, sobre todo cuando hay alimentos, eh, que se si ofrecen alimentos blandos o comida casera, las mascotas tienden a desarrollar más placa dental, que es todo el sarro que podemos ver alrededor de sus, bueno, entre sus dientes y sus encías, se va acumulando. Esto puede provocar enfermedades, provoca mal aliento, y re, con regularidad, nosotros, bueno, desde que son pequeños, con un dedal, hay unos dedales que de, son de plástico con unos tipos cepillitos, con ese te lo puedes poner en tu dedito y puedes tallar sus dientes sin ningún problema desde que es pequeño para que lo vayas acostumbrando. Posterior a esto, de adultos se recomienda la profilaxis de cada, seis, de cada seis meses a un año, por ejemplo, dependiendo qué tanta placa dental esté formando la mascota. Y esto va a depender también del tipo, de, del tipo de dieta que esté teniendo el perrito. Es de suma importancia porque a veces la placa es tan, tan grande que empieza a pudrirse por dentro, empiezan a desprenderse los dientes y les causa dolor el hecho de ya de tragar. Este, okay. También durante el, este tiempo de los baños es importante llevarlo también, a, digo, realizarlo nosotros es divertido, es padre y es algo que, que hacemos como un lazo más con nuestra mascota. Pero es de importancia también llevarlo por lo menos una vez al mes al baño con el médico veterinario, ya que cuando te lo reciben ahí, ellos van a hacer una pequeña revisión completa de tu mascota. Van a revisar los dientes, van a revisar los oídos. Es importante siempre tenerlos limpios y que no haya humedad en ellos. El médico veterinario durante el baño o después va a ayudar con la limpieza de los oídos y también de los anales, que esas son unas glándulas que se encuentran alrededor del ano que hay que liberarlas también. Aparte, no solamente de esto, se hace un corte de uñas, que también es muy importante. A veces la gente lo deja pasar en alto y cuando menos piensan, su, la uñita de su perrito ya está incluso hasta enroscada. Y eso este, afecta mucho también al, al caminado y postural de lo que es la mascota. Entonces, sí, sí es importante. Son esos son como puntitos que el médico veterinario checa cuando tú lo llevas al baño. No solamente es que lo bañen, sino que es una, re, una revisión en los puntos importantes y si ya llega a haber alguna lesión en piel, si llega a haber algo diferente, el médico de tener al final cuando lo recojas te lo notificará para que para que se haga una consulta ya sobre eso que se está viendo.
0: Ok, perfecto. Sí, porque sí, sí es muy importante porque la verdad es que luego sí sufren y la verdad sufren y sufren mucho. Hay veces que sí los escuchamos que están llori-llori y muchas veces no sabemos ni por qué. Hasta que con el veterinario y te mete la regañiza, ¿no? Sí. Pero muchas veces es que todavía un, a un bebé tratas de entenderlo. Una mascota a lo mejor es más complicado, a menos que hayas crecido con mascotas toda la vida y que ya te, ya te sabes por dónde va el asunto. Pero cuando eres nuevo, la verdad es que sí sí es muy importante contar con el veterinario. Oye, otro tema, la vacunación. Sí, Platícanos la vacunación es de suma es es
1: importancia que se lleve a cabo a partir de las cuatro semanas, que es cuando los anticuerpos que la madre eh, le provee al, al cachorro mediante la lactancia empiezan a bajar. Ahí es cuando empezamos con el cuadro vacunación. Esto dependerá de cada médico veterinario y del laboratorio que esté utilizando, eh, porque... Lo que pasa es que puede, eh, cuando nosotros adquirimos una mascota, lo primero que queremos es llevarla al parque, que socialice con más amiguitos, eh, con lo, presumirlo con, con nuestros demás amigos que ya tienen mascotas. Entonces es como la emoción de quererlo presentar socialmente, pero llevamos eh, este, a cabo a veces mal esta presentación porque no esperamos a que esté el cuadro completo y no sabemos si los demás adultos son portadores asintomáticos de alguna sí. otra enfermedad ya sea parásitos, sean bacterias, sean virus o incluso estos llegan a quedar residuales en el medio ambiente, en el pasto, en el piso, del parque, en la calle. Entonces, nuestra mascota, nuestro cachorro, es un explorador completo por medio del, del hocico. Todo lo va a querer morder, todo lo va a querer probar, se lo va a querer comer. Entonces, por ahí es la vía más segura en la que va a entrar. Eh, ese patógeno que no queremos que esté presente en nuestra mascota y correrá el riesgo alto de enfermarse. Por eso es importante que primero, pues, en cuanto quieran a su mascota, acudan con el médico veterinario, él les, eh, les dé el esquema de vacunación que debe de tener esa mascota y de desparasitación, y posterior a eso él les puede indicar a partir de qué tiempo o de qué vacuna puede empezar a ser socializada esa mascota sin riesgos, o con un riesgo menor a enfermarse o contraer alguna algún virus.
0: Claro, y además también ahí ponen generalmente dentro del mismo carnet, ponen este, cuándo es la siguiente fecha, entonces hay que estar muy pendientes sí. porque eso de que, ay, creo que ya pasaron pasado seis meses, no, pues sí. sí, o sea, qué onda, ya le tocaba y ahora ya se la juntó con otra, a lo mejor, no sí. entonces ahí es donde también tienes que hay que estar bien pendientes, por eso ay. les digo que sí son parte de la familia, definitivamente sí, hay que pendientes de ello.
1: Y aparte, pues hoy en día la verdad es si que contamos con tecnología a la mano. ¿Quién no tiene un smartphone hoy en día? Entonces podemos poner, este, si le toca vacunas dentro de 15 días, lo podemos programar en el calendario o incluso este, algún recordatorio el cual te haga claro. eh, recordar que le toca la vacuna o la desparasitación Porque pues sí tienes que estar pendiente de la responsabilidad que acabas de adquirir.
0: Exacto, y es una responsabilidad, por supuesto. O sea, si ya, ya, lo, ya, ya tienes una mascota... Esa responsabilidad uh -huh. se convierte en una obligación. ¿Por qué? Pues porque volvemos a lo de hace ratito. Es un ser vivo que tenemos que cuidar uh -huh. y que depende de nosotros. Oye, a ver, ¿cuándo uh -huh. es la mejor edad para que los niños tengan una mascota?
1: Pues la mejor edad podría ser dentro de los cinco y 6 años, que son niños que ya, ya este, tienen un poquito más el sentido de la responsabilidad del, del cuidado hacia los demás, es, es un poquito porque todavía están en proceso de maduración, pudiera ser ahí en ese entonces, siempre estando conscientes que el único responsable ahora sí que es el adulto, es el único claro. consciente que el, el cual claro. va a salir a, al quite de, de, de todas las responsabilidades que implica la mascota, pero lo podemos presentar con nuestros hijos a partir de los cinco o seis años más o menos y explicarle que el animal, Necesita cariño, necesita paciencia, necesita cuidados, que hay que limpiar el lugar donde él hace el baño, que hay que darle de comer, hay que cepillarlo y siempre acompañando a nuestros hijos de una manera muy divertida y dinámica a cumplir con estas responsabilidades, ya que si se las ponemos como de tienes que hacer esto, pues a los niños, pues a qué niño le gusta acatar reglas o hacer las cosas como los adultos, ¿no? Entonces tiene que ser muy dinámico y tiene que ser divertido. Para que él muestre interés y posterior a un tiempo, esto va a depender de la personalidad también de, de, cada, de cada niño, lo va a empezar a hacer de manera, pues, inconsciente y lo va, lo va a fomentar como ya como un hábito propio, el hecho de... Claro,
0: Claro, porque no nada más se trata de que tengas una mascota y te pongas a jugar con ella, ¿no? Entonces, Exacto. aquí la cosa es: ok, no vas a agarrar, por ejemplo, en, en el arenero del gato, no vas a agarrar tú la arena, este, pero me vas a acompañar o me vas a recordar que hay que limpiarlo, ¿no? Por ejemplo, ese tipo sí. de detalles. Exacto. Este, sabemos que, te, que le tenemos que dar cierta cantidad este, de comida. No le podemos dar cada cinco minutos porque si no al rato el traste de comida así, ¿no? De, de lleno. Entonces, a ver, no, pero no entonces, vemos la obesidad en las
1: mascotas, que eso es uno de los puntos importantes que tenemos ahorita con, con, nuestros, con nuestros perrijos y gatijos.
0: Sí, claro, ahorita vamos a tocar precisamente es el siguiente tema que te voy a preguntar. Y entonces, ¿y pueden empezar los niños con alguna mascota que sea pequeña o este? O también depende del clima, dependiendo de este, del tamaño del lugar o sí, ¿o qué? Yo creo que
1: van a, van a depender de todos los factores que, que, que mencionas, el clima, el lugar en donde viven, qué tipo de mascota desean, porque una mascota también es un pez, por ejemplo, pueden iniciar con un pez para probar este pues ciertas dinámicas familiares, este porque a veces cuando quieren un, un, una mascota como muy grande o, o o sin haberlo analizado tanto antes, pues termina yéndose a la mascota. Entonces, sí tener como bien analizado qué es lo que buscan, qué es lo que quieren inculcar y su sistema familiar que está dispuesto a desenvolver también.
0: Claro, porque también hay que tomar en cuenta que a lo mejor el niño tiene cinco años y si le compran, no sé, un, un San Bernardo chiquitito, pues sí, a lo mejor están del mismo tamaño, está padrísimo, pero al rato cuando el San Bernardo se le quiere trepar al, al niño de cinco años y el San Bernardo sigue siendo un cachorrito, pero ya es un gigante, bueno, quiero saber cómo le van a hacer para eso, ¿no? Entonces, sí. a lo mejor también ese tipo de, de detalles se también deberían de considerar este, con respecto a la edad de, este, que tenga el niño, sí. ¿no?
1: y el espacio en el que vives. Supongo que si, si por ejemplo, si ya un San Bernardo, pues quiero pensar que tienes una casa y un jardín bastante
0: amplio. <risa> bueno, ya por ahí conozco algunos que tienen San Bernardo y tienen departamentos chicos, y como dices tú, o el perro, o tú, ¿no? O sea... <risa> Sí, sí, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. tienen una cama matrimonial para tres, dices, no, pues creo que no funciona, ¿verdad? Porque sí, claro. pues no caben los tres, entonces sí, claro, efectivamente <risa> tampoco va por ahí el asunto. Entonces, eh, ah, bueno, pues muy bien, este, ese es un, un buen tema, de todas formas, es un tema muy amplio el tema de mascotas y niños, que a lo mejor más sí. adelante podríamos este, tocar, pero ahorita quiero que toquemos precisamente el tema de... ¡Panzones! ¿Qué onda? ¿Por qué hay tanta mascota panzona? Hay un montón de mascotas gordas. Y se los digo porque acá, vean, mi fodongo, Espera. a sí, ver, ya mi sí. ringo, mi ringo, enano. Inmutado, él está
1: dormido. No,
0: él, él tiene frío, él le vale y no se va a mover. O sea, sí, y este, sí, claro, por ejemplo, últimamente, últimamente ha subido mucho de peso. Es un gato que tiene 8 años. Siempre okay. fue Fodongón, no sale, vivimos en un octavo piso, no hay forma de que salga, uh -huh. y este y hay mucho campo alrededor, entonces como que también me da miedo que una tarántula o algo. Y aparte, sí. como es tan sacatón, digo, ni para qué sacarlo. Entonces, ah. él, él, vive muy feliz aquí. Okay. Es, sí, es super cobarde. Mi, mi vida, qué bueno que estaba dormido, no me oye. Bueno, ah. me escuchará bien pesichara. sabe que le digo que es un cobarde. Es el gato cobarde, así como el, el león de... El de, coraje. Este, ...de Dorothy. <risa> este, si no, o peor. Bueno, la cosa es que sí ha subido de peso, uh -huh. tiene una actividad muy similar, no, ha, no se ha modificado, pero no sé si es parte del alimento. ¿Qué pasa con esto cuando nosotros notamos que nuestra mascota está subiendo de peso? ¿Qué debemos hacer o qué estamos haciendo mal?
1: Sí, la verdad es que primeramente tenemos que prevenir, no, no debemos esperar a que ya nuestro gato esté obeso o nuestro perro, porque quizás sea un proceso difícil de llevar, el hecho de poner restricciones y demás. Eh, pues ahora con lo de la pandemia, que el home office se disparó y que pasamos más tiempo en casa, eh, se, se notó considerablemente un aumento de peso en las mascotas. Más o menos pues, aquí en Guadalajara, el uh -huh. 58% de los gatos que llegan a la veterinaria son obesos y el 54% de perros también. Entonces es un poco más de la mitad de la población de mascotas con obesidad. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que nos lleva cuando preguntamos al, al cliente cuáles son los hábitos? Y pues bueno... Eh, son los bocadillos, son este, la falta de actividad, a veces pensamos que porque nuestra mascota no salga de casa, este, no, re, no, no requiere actividad, pero sí la requiere. Por ejemplo, en los gatitos, poniendo tu gordito de, de ejemplo, podemos ponerles rascadores, podemos incitarlos a jugar dentro y a que tengan una actividad física diaria por lo menos 30 minutos diarios para que el, el organismo esté en constante movimiento, evitar totalmente lo que son los bocadillos extras, principalmente comida casera, respetar su ración de alimento. Si, lo, si ya estás dando un alimento con una digestibilidad bastante alta, proteína de buena calidad y suplementos balanceados, no es necesario que des extras. A menos de que estés a lo mejor adiestrándolo o quieres que desarrolle algún nuevo hábito, puedes estarlo recompensando de manera positiva a través de estos. Pero si tu mascota no tiene ninguna actividad, pues sí limitarte un poquito a no dar como estos extras para no promover el peso. Ahora, si ya tenemos el peso extra en nuestra mascota, lo que pasa... Ahora a, a realizarse es este, llevarlo con el médico veterinario a que le hagan un examen general, que cheque articulaciones, eh, este, que cheque también cómo anda de la piel, eh, su condición cardiorrespiratoria, eh, todos esos factores para pues, determinar que esté aparentemente sano y que el peso no esté afectándolo de manera grave en su salud. Posterior a esto será cambiar a un alimento, eh, reducir las calorías que consume al día y activarlo o sea, el ejercicio siempre va el movimiento siempre va a estar incluido es, ya va a ser este, eh, si son perros, empezar una caminata 5 o 10 minutos y posteriormente irla incrementando, si no tengo tiempo de salir al exterior, al parque o a la, a, pues, a la calle a, a mi mascota pues entonces lo podemos hacer dentro de casa con juguetes, con pelotas Quizás también, dependiendo del tipo de, de mascota que tengamos o personalidad, podemos buscar juegos que le sean mucho más eh, interactivos, que le, le gusten a él, como um, esconder objetos y que los encuentre Por uh -huh. ejemplo, eh, saltar también, en caso de que no sea un perro con una, bueno, que sea un perrito con sobrepeso este, que no sea como tan gordito, pudiera ser porque hay perros como muy, muy saltarines. Entonces, podemos como ver con el movimiento a partir de ahí. Este, en cuestión de gatos, los rascaderos, que sean verticales, poner el alimento en alto para que le genere actividad el hecho de querer ir a comer. Agua disponible ah, en todo momento. Sí, entonces podemos hacer como, implementar como varias, como varias ideas, eh, según el espacio que tengamos, no importa por más pequeño que sea, puede lograrse algo este, y pues respetar totalmente la dieta, a darle componentes que protejan sus articulaciones, eh, carbohidratos que nos ayuden a darle energía, pero que no aumenten su peso y pues eh, ingredientes de primera calidad. Eso es lo que nos va a ayudar a contrarrestar ese sobrepeso que trae.
0: Fíjate que ahorita que mencionaste eso de la pandemia, sí si no nosotros notamos un cambio en él, bueno, porque obviamente los niños pues estaban aquí en casa haciendo este, este homeschooling, y pues no salían, ¿no? Entonces, él estaba feliz, o sea, él fue el más feliz porque no le gusta quedarse solo, siempre hay alguien en casa, y como yo hago home office, como podrán observar es parte de estar aquí en casa, entonces, este, él estaba feliz porque había gente todo el día, o sea, a las 24 horas había gente y él era el más feliz, pero entonces, notamos que empezó a subir un poquito de peso, yo creo que por lo mismo, como que se sintió como muy tranquilo, como más, no sé, como más relajado, y dijo, ah, pues de aquí soy, entonces medio jugaba, medio todo, medio así como que si aquí están es para que me peleen, ¿no? Entonces los niños no lo podían pelar, pues estaban en clase. Pero pues estaba ahí junto a ellos, este, sentado en medio de ellos este, a la hora de, de clase. Y bien, todo estuvo tranquilo. Cuando regresan a clases, mm -hmm. empezó como que otra vez a ponerse muy nervioso, empezó como que otra vez a, este, no le dan casos, mi teléfono y no hay quien conteste y no voy a contestar. Este, <risa> se, se empezó a poner muy nervioso, empezó este, a dormir más obviamente, no cayó en depresión pero sí juega menos y entonces sí, como que una... sí le ha afectado el que el que no esté en los el niños porque vida. ya están otra vez en la escuela, entonces como ven, le estoy hablando y no me pela hace rato sí me pelo, ahorita no me pela pero, pero generalmente es un gato que le hablas y así como que con toda la pachorra del mundo va y así como que quieres, qué traes, qué onda qué vamos a hacer entonces dices, ah, bueno, pues va bien la cosa, pero, por ejemplo, eso sí he notado. No sé si también por edad, pero de los perros de los vecinos que los sacan a pasear y que los veo que pasan por, por debajo de mi ventana, sí noté que muchos también se pusieron panzones, a pesar de que sí los sacan a pasear. Entonces sí, sí me llama la atención la que la tenga una relación la con la pandemia. pandemia. Sí, pues
1: es que la verdad cuando uno está aburrido, ¿qué es lo que hace? Va al refri, a la cena, a ver qué es lo que hay para, para comer, ¿no? Como para entretenernos. Este Pasa lo mismo con la mascota. Las mascotas son una extensión de nosotros, de nuestro estilo de vida, de nuestra personalidad, de nosotros, de nuestro día a día. Entonces, sí es muy común de que si tú estás comiendo un snack, pues, y te, te ve con esos ojitos de ternura y te pide y le das. Entonces, okay. la ansiedad, el aburrimiento, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues, dame de comer, ¿no? Entonces, propiciar el juego, aquí lo importante que, que detectaste fue el cambio de actividad porque los niños se fueron a la escuela y él quedó solito. Entonces, su actividad diaria que tenían, pues, ya no la está realizando. Entonces, sería, o sea, pues, ponerle algo que lo motive, algo que lo empiece a mover. Aparte, tu gatito ya tiene ocho años, ya es un gatito senior de su sistema, su metabolismo es más lento, va a procurar siempre aumentar más rápido de peso
0: Claro, y además ya no juega tanto como otros gatos o sea, la mañana sí, despide a los niños en la puerta, bye bye bye, cierro la puerta y me empieza a morder, me empieza a jalonear o sea, porque quiere jugar en ese momento, es como una rutina que tenemos pero básicamente es el único momento que, que tiene, o sea, que él quiere jugar conmigo, ya no es como antes que muy chistoso sí. se escondía y cuando pasa que duraba horas, porque si no pasaba Ajá. nadie por donde estaba él, pues ahí se aguantaba, ¿no? Entonces, cuando hasta que pasaba alguien, y entonces lo... Lo, lo, lo sí, y decías, sí, sí. ¡ah, qué buena onda! Es muy simpático. Pero ya no, ya, ya es un gato grande y todo. Entonces yo creo que también parte de, de esto, este tema de alimentación es que nosotros también tenemos que entender las edades de los, de los animalitos que tenemos, ¿no? Sí. No es lo mismo un chiquitito que dices, ay, ya, brincón, quédate quieto, ya deja de estar este dando la taza, ¿no? Y al rato, ay, ya sí. no quiere jugar conmigo. Es como con los bebés, ¿no? Es así de, lo tengo que perseguir para todos lados, y, decir, ándale, ahora déjame abrazarte. No, ahora no quiero que me abraces. Ay, o sea, adolescentes sí. payasos. Que... No, pues es lo mismo. Todos pasamos sí. por un proceso. Yo, igual ya no jugamos tanto de alguna forma. ¿No? Sí, Oye, claro. pero y para esto, obviamente, este, ahora vamos a hablar de Diamond. Eh, Diamond, por lo que yo tengo entendido, es una marca de comida para animales que son para perros y gatos y que tiene precisamente este tipo de funciones para las diferentes etapas de la vida de las mascotas, ¿no? ¿Me equivoco? Sí, sí, totalmente. ¿Sí me equivoco? Ah. No, 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 no,
1: no. Sí, tenemos diferentes etapas, si no, no te equivocas. Este, sí, es sumamente importante detectar en qué etapa se encuentra nuestra mascota para nosotros poder realizar el cambio de alimento y quizás si era un perro con mucha actividad y le dabas un alimento el cual tenía alto valor de proteína y de grasa y ya la pandemia y ya no tiene la misma actividad o algo cambia y baja, pues entonces le damos un alimento de mantenimiento para que ya no suba de peso y se mantenga con un peso saludable. Este, si vas a ser un perrito senior, un perrito senior es cambiar la alimentación porque sus requerimientos también son muy diferentes a los de un adulto eh, normal. Entonces, hay que cambiarlo, si es un cachorro, tiene su alimento. Y pues aquí está la magia de Diamond también, que vamos a ofrecerte alimentación para cada una de estas etapas. Desde tu perrita gestante, lactante, el cachorro, ya sea de raza mediana, raza chica o raza grande, Así como adultos en mantenimiento, adultos con bastante actividad, o, pues, bueno, tocando el tema anterior, un alimento para el control de peso o bajarlos de peso. Así como también alimentos para aquellos que son alérgicos a cierto tipo de proteínas, también tenemos alimentos especializados para ellos.
0: Ah, ok, muy bien, Ah, muy padre. Sí, ¿Sí? porque sí, sí es muy importante. Yo sí llego con, el, con este, cuando voy a comprar la comida... Y es de, oigan, a ver, vengo por comida para gato, para gato panzón, podongo y además castrado, ¿no? Entonces, sí, sí se me quedan viendo como diciendo, o sea, es este, yo sí ya sé que es ese, nada más que me gusta decirlo. Entonces, ya sé ya cuál es el alimento, pero sí, efectivamente, cuando, cuando eh, eh, castramos al gato, o sea, digo, ahora sí es que suena muy feo, pero es que, estaba haciendo cosas muy desagradables con, con, la, con las cosas de mi marido, se hacía pipí en el, en la, en el portafolio del, este, de mi marido, las chamarras de mi esposo las, las marcaba y decíamos, a ver... No, entonces pues ni modo, nos dijo que la única opción era castrarlo y bueno, pues sí funcionó. Pero bajó sí. también su actividad física. Entonces sí, sí. nos dijeron, tienes que buscar... Un alimento con control de peso, que sea así, que tenga eso, que aquello, que lo otro y además que sea para gatos castrados. Y dije, bueno, no puede ser que haya todo esto. Y eso es lo que me encanta ahora de, de, de las marcas de alimentos. Eh, que efectivamente están como muy preocupadas, muy enfocadas en detalles, como dices tú, a lo mejor para alergias, a lo mejor para, para algo que no les está cayendo bien, entonces se los cambian por otro alimento, que es como nosotros, ¿no? Si yo tengo alergia este, no sé, a la leche, o no puedo este, consumir gluten, o este o soy, o soy tengo problemas con las nueces, o eh, con los animales me encanta que ya exista también ese tipo de detalles, porque nosotros como dueños, los que nos preocupamos realmente por nuestros animalitos, de verdad sabemos que están pasando por algo grave, ¿no? Entonces, si decimos, algo le está molestando, algo le está cayendo mal, es la comida, es la vida, es no sé, pero algo. Es cuando lo llevamos al veterinario, algo está mal, y es cuando nos dicen, tu, tu gato tiene, o tu, o tu perrito tiene tal problema, y entonces te corresponde esto. Y entonces, qué padre que exista, porque antes, la verdad, era este, huesos con arroz, ¿no? Por ejemplo, para los perritos, y decías... Que la canción. Sí. Entonces, y ahora, pues no, la verdad es que tantas vitaminas, tantos minerales y tanta preocupación por tener una buena alimentación en las mascotas, la verdad es que también les está ayudando a prevenir muchísimas enfermedades y eso me, me, me parece bastante bueno para nosotros.
1: Sí, la verdad es que sí, muy bien. Y, y pensado en eso, también eh, siempre desarrolla sus alimentos formulando de manera nutricional en base a las necesidades de la mascota, por, por ponerte un ejemplo, un alimento para tu gatito sería un indoor cat, que es para, okay. para gatitos de mantenimiento, gatito ya con más de 8 años eh, de edad, trae control de bolas de pelo, que es de suma importancia por el acicalado que tienen los gatos constante, eh, también es un alimento que promueve la salud de vías urinarias, ya que este alimento okay. trae frutos rojos, y los frutos rojos nos ayudan a acidificar la orina, esto nos ayuda a promover la salud este, del tracto urinario en los gatitos, entonces es dar una buena alimentación como para prevenir, no tener que curar, este, la idea es esa, ¿no? este, siempre tratar, tratar antes y de la mejor manera y si en algún momento se llega a presentar algún problema creo que va a ser de menor, de menor este, riesgo o, o gravedad que si nunca procuramos la prevención. ¿no?
0: Claro, porque ya lo estás, este, estás buscando prevención efectivamente dentro de lo que sería una alimentación adecuada para ellos. Oye, en el caso, por ejemplo, de los animalitos, llámese pernitos o gatos, este, eh, que son encontrados en la calle, muchas veces apenas la mamá los ape apenas los, los hizo, sí. <risa> digamos, apenas los, los expulsó. Sí. Y este, y entonces nosotros decimos, yo me lo llevo. Ay, ¿qué, ¿Qué podemos hacer con ese tipo de animalitos? ¿Hay algún, hay algún alimento? Digo, obviamente hay que llevarlo al veterinario y ya nos dirá qué, pero ¿hay algún alimento que nosotros podamos, este, apoyar? Este, sí, para, por para, ejemplo, para, para a partir de la quiere? cuarta
1: semana, cuando ya hayan salido sus dientitos, eh, podemos ofrecer lo que es small and puppy es un alimento que tenemos en Diamond Naturals, eh, si vemos que la croqueta es, es eh, muy dura para ese cachorrito que aún es muy pequeño, podemos humedecerla con un poco de agua tibia, para que se pongamos un poquito más flojo la, la la croqueta y podemos empezarlo a alimentar es un producto que trae calcio y fósforo para el desarrollo de, de huesos y de dientes sanos contiene DHA para el desarrollo cerebral y de la visión del cachorro así como proteínas y suplementos de primera calidad que van a ayudarlo a recuperarse de a lo mejor lo que no recibió de mamá pues bueno todavía tenemos un chance con el alimento de buena calidad de recuperarlo y pues bueno apenas va comenzando su desarrollo para que este sea lo más óptimo posible.
0: Claro, porque muchas veces somos buenos samaritanos o los niños cuando andan en la calle se encuentran, mamá, mira lo que me encontré. Sí. Y dices, hijo, y no sabes ni por dónde, ¿no? Ajá, dices, sí. ándale. Pues. O sea, ya, te come, como dices tú, tus ojitos así gigantes, así de, sí. de, 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 de del, del gato de Shrek, por ¿no? Favor. Sí, y dices, anda, pues, pero no sabes por dónde empezar. Entonces, ¿qué pasa ahí con sí. eso? Ahora, para los. Ahora me voy hasta el otro extremo. Para los animales que ya están muy grandes, que a lo mejor ya no se pueden mover tanto, porque luego también tenemos mascotas que dices: Pues es que la quiero tener conmigo toda la vida, pero ya no se mueve, no ya se apenas te saluda, o sea, apenas sí, levanta no. la cabeza, ¿no? Ahí también, Nicoló. ¿qué se hace en esos casos? ¿Qué se hace
1: en esos casos? Pues mmm, hay que trabajar mucho el apego hay que trabajar mucho el apego de uno mismo las mascotas pues si tienen un ciclo y si tú ya tienes un perrito con 15 18, 20 años que ya no escucha, que ya no ve que no tiene piezas dentales, que casi no se mueve lo tienes que asistir al baño yo creo que pues con el dolor de nuestro corazón el acto de amor más grande que podemos hacer es practicar la eutanasia porque okay. pues no es vida para, para el perrito mejorar no lo va a hacer porque su, su curva de de vida Pues la verdad es que ya llegó a, a su fin y pues, pues sí, y no es vida para ti tampoco, a lo mejor si pues, ya te está afectando emocionalmente y principalmente pues trabajar el apego hacia con la mascota, sino que agradecer los años buenos que te dio y pues lo mejor que puedes hacer es, 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 es darle, darle mucho amor y pues el acto, pues, de valentía sería pues la eutanasia, en caso de que sea un perro que no llegue a una edad tan avanzada, que hablemos de un perro de 10, 11, 12 años, pues acudir al médico veterinario seguramente va a necesitar eh, suplementos para sus articulaciones, ya que estas por el desgaste de vida totalmente natural ya empiezan a doler, empiezan a tener complicaciones, checarlo cada seis meses, hacer exámenes cada seis meses generales, cuidar el peso, ya que tienden a, a subir de peso con bastante facilidad, y dar un alimento para senior, que este lo contamos también nosotros en Diamond Naturals, es un producto que ayuda a promover la salud articular, promover el peso saludable, nos ayuda a mantener una piel en buen estado y un pelo sedoso, así como antioxidantes para el sistema nervioso central, nos ayuda mucho a que los perritos eh, no pierdan como como esta concentración de la vida diaria, ha pasado de que me, me platican de que, oye, es que mi perro se queda viendo la pared, <risa> o se queda viendo la nada, ¿no? Entonces, los antioxidantes nos ayudan bastante a retrasar el envejecimiento de las células, entonces nos ayudan a retrasar un poquito ahí los temas de, la, de los efectos de, de la edad también en ese aspecto. La croqueta, muy importante, es en forma de donita, el okay. adorno se quebra fácilmente, si ya no tiene piezas dentales tu mascota, no va a haber ningún problema para el consumo, no las las sencillas, no lastima. Entonces es muy amigable eh, en cuanto a, a este tipo de mascotas.
0: El ah, perfecto. Ah, pues qué padre, pues qué interesante, sí. qué bueno que tengan todo este, este tipo de, de, este para todas las etapas, como bien, como bien nos comentaste, sí. que tengan para, desde el más chiquito hasta el más grandote, ¿no? Mm. Y oye, ¿y este, dónde conseguimos Diamond? O sea, uno. Yo sé que con el veterinario, pero este, yo, a ver, déjame replantearlo. ¿Se puede conseguir en cualquier, este, en cualquier lugar que vendan comida para animales? Porque después te vas a hacer otra pregunta también referente a eso. Sí,
1: eh, me, principalmente lo ideal es adquirirlo a través del médico veterinario, ya que ese nos ayudará a filtrar cuál es el alimento adecuado para nuestra mascota. Esa es, es la primera opción. Eh, la segunda podemos encontrarla en pet shops este, okay. o en tiendas e-commerce eh, e y este, también podemos hacer el, el consumo del alimento, pues, pues sí, a través del e-commerce. Son esas tres opciones, el médico veterinario primero, en toda, sobre todas las opciones, después en las pet shops, eh, todas las croqueterías y pues, también en el canal de e-commerce se puede conseguir el alimento.
0: Ok, aquí tenemos la página que es www.diamondpet.mx, es decir, www.diamondpet.mx, que es donde podemos este, conseguir también el producto. Y precisamente a eso iba la, con la siguiente pregunta, que es lo que te iba a, 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 a bueno, que te voy a hacer. Era, nosotros, es, no es automedicarlo porque es un alimento, pero, ¿qué pasa si yo veo este video y digo, sí, yo quiero comprar Diamond, lo voy a comprar?, ¿Vale la pena que lo haga así? ¿Vaya y lo compre o primero paso por el veterinario?
1: Sí, la verdad es que, digo, mi primera instancia, mi, mi consejo más importante es acude a tu médico veterinario porque él va a saber filtrar la información de tu mascota y redirigirla hacia el alimento correcto. Este, en caso de que tú vayas directamente y elijas el alimento, pues, Trata de, de escoger uno lo más parecido a tu mascota, o sea, en cuanto a actividad, tipo de proteína, tamaño de mascota, puedes hacer eso también.
0: Perfecto. Ah, muy bien. Sí, porque lo que quería saber, porque luego hay algunos este alimentos que son así como que muy, muy específicos y es no hay forma de que los compres más que sí. con el veterinario, ¿no?
1: Sí, que serían los de, los de prescripción, ahí sí. Eh, totalmente descartadas las otras dos vías. Esas sí okay. o sí tienen que ser directamente con el médico veterinario por la seguridad e integridad de la mascota.
0: Pre, eh, repítenos, ¿cuáles serían ese tipo de alimentos?
1: Prescripción podría ser el alimento renal, puede ser el alimento urinario, este, puede ser también problemas de piel o alergias, intolerancias alimentarias, eh, puede ser un estómago sensible, problemas gastrointestinales, así como también eh, problemas hepáticos y de
0: corazón. Ok, como ven, entonces, hay de todo para prevenir y para este, hacer sentir mejor a nuestras mascotas cuando están enfermitos. Aquí también les dejo la, este, la página eh, de Instagram y de Facebook, que es arroba México, y ahí van a encontrar también mucha información. Ya sabes que, ya saben que siempre eh, en las páginas tenemos información como que diaria, como que el tema, como que las dudas, como que la fecha específica, el día de la mascota, el día del gato, el día del perro, el perico, ¿no? El día de la suegra. Bueno, eso no. Eh, entonces <risa> Ya saben que ahí es donde aplican, eh, podemos encontrar toda esa información y en su página de internet www.diamondpet.mx es donde podemos encontrar los productos, ya cosas más específicas, este, ya lo que serían las fichas técnicas y además, por supuesto, este, la, la forma en la que podemos adquirirlo a través de vía online. Oye, pues muchísimas gracias, Arely. Este, ¿hay ¿Algo que nos quieras este, eh, recomendar ya para terminar?
1: Pues para terminar, pues eh, quisiera agregar que cualquier duda que tengan también la pueden escribir directo en nuestras redes sociales, ya sea arroba este México, ya sea Facebook o Instagram, podemos ahí contestar de manera personalizada las dudas que tengan sobre el alimento y pues que le den mucho amor y siempre vayan al médico veterinario y den una muy buena alimentación que se van a ahorrar muchas enfermedades.
0: Sí, enfermedades y mucho dinero porque una mascota enferma es como una, una persona enferma. Se gastan sí. la fortuna, la verdad. Por eso sí, volvemos por a lo mismo. El elegir una mascota es porque la vas a convertir en un miembro más de tu familia. No es para que viva en la azotea, no es para que viva en un balcón, no es para que la tengas abandonada. Es un miembro de la familia, es un ser vivo que debemos de cuidar y debemos de amar, por eso la elegimos y aceptamos en nuestra casa cuando llega sorpresivamente. Pues muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Lely, muchísimas gracias a Diamond por esta entrevista, porque hacía mucho rato que no platicábamos sobre mascotas, y es un tema que hay que considerar muchísimo. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Yo me despido, soy Martalín y seguimos aquí en Sana y Hermosa. ¡Hasta luego! Hasta luego, buen día.